0: Semana passada eu compartilhei nesse tema O nosso Deus tem poder para multiplicar Compartilhei duas passagens bíblicas Quero te animar Você que não pôde vir na semana passada Acesse o nosso site E essa palavra vai ministrar o teu coração Usamos o exemplo da viúva no Antigo Testamento Nos dias do profeta Eliseu Aquela viúva que de repente Ela se depara com uma dívida Uma dívida que o seu marido havia deixado E o credor está batendo a porta E a palavra de Deus diz que ela buscou o profeta ela experimentou a multiplicação na sua casa, o profeta diz, o que é que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada, senão uma pequena botija de azeite, e aí o profeta diz, busque vasilhas e comece a derramar esse azeite, porque o azeite não vai faltar, ele vai multiplicar, e essa mulher recebe em fé aquela palavra, ela sai em obediência, buscando ela e os seus filhos, e nós aprendemos, vimos aqui, a abundância foi tanta, que ela pode quitar suas dívidas, e ainda viver Ainda sobrou tanto para ela poder viver ainda muitos anos à sua frente Também falamos sobre o exemplo da multiplicação dos cinco pães e os dois peixinhos Uma grande multidão Havia ali cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças Com certeza mais de dez mil pessoas Uma grande, aliás a Bíblia chama as multidões Estavam ali para ouvir o Senhor E a Bíblia diz que Jesus tomou aqueles cinco pães e dois peixinhos Que era algo completamente insignificante Algo totalmente desprezível aos olhos humanos e Ele multiplicou e toda aquela multidão foi alimentada queridos, nosso Deus pode multiplicar mas Ele multiplica a partir daquilo que nós oferecemos a Ele, amém queridos? eu vou dizer de novo, o nosso Deus pode multiplicar, mas Ele multiplica a partir daquilo que nós já temos nas nossas mãos, aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos, quem pode dar glória a Deus por isso? por isso, quando nós chegamos na presença de Deus nós sempre devemos oferecer alguma coisa sempre, sempre nunca devemos chegar de mãos vazias, porque Deus pega o que nós trazemos e Ele multiplica, eu quero nessa noite continuar no mesmo tema, o nosso Deus tem poder para multiplicar e quero tomar como base o ministério agora do profeta Elias, que veio antes de Eliseu, essa história acontece no capítulo de 1 Reis, capítulo 17, é um capítulo com 24 versículos E esse capítulo conta a história de uma outra viúva, que experimentou multiplicação na sua casa Mas deixa eu falar um pouquinho sobre Elias, o ministério de Elias, deixa eu contextualizar em que momento Deus levanta esse ministério O nome Elias, o profeta Elias, o seu nome significa o meu Deus é Jeová, o meu Deus é Jeová, um dos profetas mais conhecidos um dos mais importantes do Antigo Testamento Tanto é verdade que lá no monte da transfiguração Duas pessoas apareceram Entre Jesus, Pedro, Tiago e João Moisés e Elias Moisés representando a lei E Elias representando os profetas Os dois representantes de todo o o Antigo Testamento, apareceram ali no Monte da Transfiguração, Elias, representando todo o ministério profético, do Antigo Testamento, esse ministério desse homem chamado Elias, é tão importante que, a Bíblia diz que João Batista, o homem que veio preparar o caminho do Senhor, ele veio na mesma unção de Elias, ele era um tipo também, ele caminhou debaixo da unção, e do poder da autoridade de Elias, ele era, foi uma profecia que se cumpriu, parcialmente, mas a Bíblia diz que nos últimos dias, o último livro, o último capítulo do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, diz que nos últimos dias o Espírito de Elias seria enviado sobre a igreja. E essa unção de Elias, ela iria converter o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais. Então, é um ministério que deve nos chamar a atenção, porque Deus disse que vai visitar a terra com a mesma unção de Elias nesses últimos dias. Um profeta poderoso, um profeta que viveu num tempo, talvez de maior apostasia da história do povo de Israel. A Bíblia diz que no tempo de Elias, o rei de Israel era o rei Acabe. E este rei casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Foi um casamento arranjado, foi um casamento político. Essa mulher era uma mulher ímpia, uma mulher pagã, uma mulher que adorava outros deuses. E Acabe se casa com Jezabel como uma estratégia para fazer uma aliança com outros povos. Mas essa mulher era uma mulher maligna, tão maligna que também no Novo Testamento o seu nome é citado como um espírito de engano, um espírito de prostituição que vem sobre a igreja dos últimos dias, Jesus fala sobre isso no livro de Apocalipse, citando uma das sete igrejas do Apocalipse, que é um acontecimento histórico, uma declaração profética também sobre os últimos dias, falando sobre o espírito de Jezabel, que penetra na igreja, uma mulher terrível, uma mulher que perseguia os profetas do Senhor, que matava, que matou muitos profetas do Senhor, uma mulher que induziu o seu marido, Acabe, a construir postes ídolos, e a construir templos ao Deus Baal, então Israel que tinha um centro de adoração sacerdotes que ministravam ao Senhor essa mulher fez com que os sacerdotes do Senhor da tribo de Levi deixassem de ministrar e ela levantou no lugar dos sacerdotes da tribo de Levi levantou profetas, 450 profetas de Baal que ministravam diante desses ídolos, e a Bíblia diz que em toda a terra de Israel espalhou-se idolatria, e a Bíblia diz que isso entristeceu o coração de Deus, entristeceu tanto que Deus veio, levantou Elias com o um ministério de confronto, Elias foi um ministério de confrontar, esse rei chamado Acabe, um ministério que trouxe avivamento para Israel, mas foi também um ministério de confronto. E a história começa aqui no versículo 1. A Bíblia diz assim, no versículo 1 de 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse: Acabe ao é rei Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias profetiza, que vai haver seca sobre a terra, segundo a minha palavra, o que Elias está dizendo? Eu estou liberando uma palavra, e somente quando eu liberar uma nova palavra, desfazendo essa, é que essa situação vai mudar, anos de sequidão, na verdade, queridos, Elias está praticando aquilo que Deus havia advertido, uma advertência que Deus havia dado, por intermédio de Moisés ao seu povo, Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 28, olha, essa é a relação de bênçãos que virão, se o meu povo agir em obediência, e uma das bênçãos é que haveria chuva sobre a terra. Naquela época, tudo, toda a economia de Israel e daquelas nações acontecia, girava em torno da estação das chuvas. A cultura era uma cultura de subsistência. As famílias dependiam das plantações. Os animais dependiam da água. E para comer, eles dependiam de muita água para que a terra fosse regada. Então, tudo girava em torno disso. E Deus havia dito lá em Deuteronômio, capítulo 28. Olha, se vocês obedecerem, essas bênçãos virão, mas Deus também fala sobre as consequências da desobediência, dizendo que as chuvas seriam interrompidas, e que a terra se tornaria infrutífera, Deus diz, Deuteronômio capítulo 28, versículo 23, os teus céus, se vocês desobedecerem, os teus céus, sobre a tua cabeça serão de bronze, cerrados, e a terra debaixo de ti será de ferro, esterilidade na terra, sequidão, não que Deus tivesse prazer em fazer isso, queridos, mas por meio de situações como essas, é que o povo quebrantava o seu coração, e o povo se voltava ao seu Deus, o povo percebia que havia se afastado de Deus, em Tiago capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Tiago declara Elias, era homem semelhante a nós, ele fala sobre esse acontecimento, sujeito aos mesmos sentimentos e orou. Orou com instância, foi essa oração, foi essa palavra que aqui nós acabamos de ler em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Orou com instância, profetizou para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Imagina, nós passamos aqui algum tempo, um, dois anos com uma estiagem e nós temos toda uma estrutura, você anda em qualquer lugar no Brasil... E você vê aqui, pelo menos aqui no sul, é? Nessa região do centro-oeste para baixo. Nós temos plantações maravilhosas. Lá no Mato Grosso. Nós temos uma riqueza abundante. Está certo? Nós temos o sertão do Brasil. Nordestino, onde tem muita seca. Mas nós experimentamos aqui na nossa região. Um, dois anos de estiagem. Numa terra que tem muito mais abundância de água do que lá na Palestina. Lá foram três anos e meio. Três anos e meio, queridos. De sequidão. Vamos continuar. Versículo 2 veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te Elias, e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e eu ordenei os corvos que ali mesmo te sustentem, então Deus diz, olha, eu quero que você saia deste lugar, por que Deus fez isso? Porque Elias começou a ser perseguido, a primeira ocasião em que, mais tarde, Elias vai se encontrar com o profeta Acabe de novo, para liberar uma palavra, quando Deus traz avivamento, quando Deus derrama fogo do céu, e aqueles profetas de Baal são desbaratados, isso aconteceu depois desse tempo de sequidão, quando o rei recebe o recado de que Elias está vindo para encontrar com ele, o rei Acabe fala sobre Elias mais ou menos assim, lá vem o perturbador de Israel, lá vem o perturbador de Israel, essa era a conotação, é assim que o rei Acabe, e sua esposa de Isabel, assim que eles viam, eles queriam é, matar, queriam acabar com a vida de Elias, por isso Deus tira Elias desse lugar, e leva para um lugar afastado, um lugar longe, mas Deus diz, Elias vai ver provisão, eu vou preparar para você provisão, vai ter água, eu vou preparar alguns pássaros que tragam para você, carne e pão, e Deus agora leva ao próprio profeta, a um lugar de dependência de Deus, queridos, Deus vez após vez, quer nos trazer para este lugar de dependência dele, quem pode dar um glória a Deus por isso, às vezes nós nem estamos percebendo, mas Deus, às vezes está permitindo situações acontecerem, para nos levar a um lugar de dependência dEle, diga assim, eu preciso depender do meu Deus, e Elias vem para este lugar, foi pois, Elias, versículo 5, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e os covos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e Elias bebia daquela torrente, imagina essa cena queridos, aqui não diz quanto tempo Elias passou neste lugar, mas os comentaristas bíblicos dizem que foram muitos meses, provavelmente meses, durante meses Elias passou neste lugar, e neste lugar onde Elias estava quem sabe talvez numa caverna, um lugar perto desse pequeno riacho, diz que os pássaros traziam os covos traziam, eu fui estudar um pouquinho aqui sobre esse pássaro, covo. Nós não temos muito aqui na nossa região, mas na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, é muito comum. O que a literatura diz é que esses pássaros são pássaros extremamente egoístas. Dizem que eles chegam a negligenciar os seus próprios filhotes, de tão gananciosos que são. Imagina, eles trazem a comida para os seus filhotes e ao invés de dar para os seus filhotes, eles comem. Essa é a natureza desse pássaro então diz aqui que os covos traziam pão e carne, por si só já um milagre, de manhãzinha e de tardezinha, assim como aconteceu com Israel durante os 40 anos no deserto, de manhã Deus enviava o maná, de tardezinha Deus mandava aqueles pássaros, as codonizes e o povo se alimentava e durante o dia a água fluía da rocha, suprimento todos os dias, o nosso Deus é um Deus de provisão, o nosso Deus é um Deus de provisão, mas durante 40 anos, o povo de Israel experimentou milagres todos os dias. Não apenas o baná que vinha, não apenas as codonizes, mas a Bíblia diz que as sandálias dos seus pés não se desgastaram, as suas roupas não se desgastaram. Ao sair do Egito, lembra? Dez pragas, eles conviveram, eles viram milagres tremendos da parte do Senhor. O mar vermelho se abriu. Nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que nunca nos abandona. Deus traz Elias para este lugar. E mostra para Elias. Quem sabe, eu creio, já fortalecendo a fé de Elias. Ministrando ao coração de Elias. Porque Deus sabia o que Elias ainda iria passar. Eu amo demais essa passagem. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu só queria falar só a segunda parte. Deus diz, eu não te deixarei. Nem te desampararei. Eu gosto da minha tradução que diz, porque Ele tem dito. Hebreus 13, 5. Porque Ele tem dito, o Senhor teu tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca. Jamais. Te abandonarei. Gostaria que nós fizéssemos o um exercício nesta noite. Que nós dissessemos para todas as pessoas. Que todos aqui possam ouvir. Pela boca de alguém. Deus nunca vai te abandonar. Nunca. Nunca. Nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. No Salmo 68. A palavra de Deus diz. Que se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. O meu Deus. Me acolherá. O meu Deus me guardará. O meu Deus guardará a minha alma, eu escrevi essa frase, eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, quero pedir que você leia comigo, bem forte, vamos lá, se prestarmos atenção, perceberemos que há pequenos milagres, acontecendo todos os dias, ao nosso redor, como prova da fidelidade, e bondade de Deus, todos os dias, todos os dias, quem sabe para você chegar aqui na igreja nessa noite um milagre aconteceu você nem está sabendo. Quem sabe Deus livrou você de uma batida, de um carro, de um bandido, de um assaltante. Você nem sabe disso. Deus enviou um anjo. Deus livrou você daquele perigo. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao é Senhor. Eu tenho a impressão que na glória um dia nós vamos conhecer, vamos saber de todas as situações que nós nem nos demos conta e Deus nos livrou de uma tragédia. Milagres. O pão diário. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: Olha, orem todos os dias, Senhor, obrigado, porque o pão nosso de cada dia tem chegado às nossas mesas. Queridos, que haja gratidão no nosso coração, que nós possamos ter olhos para ver que milagres estão acontecendo todos os dias ao nosso redor, todos os dias. Passados aqueles dias, versículo 7, voltando lá em 1 Reis 17, passados dias, alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra a torrente secou porque não chovia sobre a terra, então a palavra que Elias libera sobre o povo a seca chega até ele a sua fonte seca aparentemente seca tem uma mensagem que eu preguei uma vez para os pastores lá do MFAI com o título assim, o que você faz quando a sua fonte aparentemente seca, o que você faz, como você reage quando a sua fonte parece que secou, parece que não tem mais provisão, parece que as coisas estão mudando eu tenho percebido, sabe queridos, e eu creio que isso estava acontecendo na vida de Elias, Deus estava já trazendo, provocando algumas mudanças, porque quem sabe Elias estava lá num lugar confortável, água fresca todo dia, os pássaros trazendo pão e churrasco todo dia, o que, é que o profeta queria mais? Sombra e água fresca, e aí Deus de alguma forma, Ele começa a tirar Elias dessa zona de conforto, eu tenho a impressão que Deus faz isso com a gente muitas vezes, Deus permite situações, que aparentemente foge ao nosso controle, para nos, nos dar uma balançada, para mexer com a nossa fé, para ver onde está o nosso coração, quem está comigo diga amém. amém, amém? Aliás, Deus disse para Israel, eu fiz vocês passarem pelo deserto, porque eu queria provar o que estava no seu coração, eu queria provar se vocês dariam graças, eu queria provar para vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, eu queria provar para vocês que no meio do deserto, eu posso prover todas as coisas, eu queria provar para vocês que no meio de um grande vale passando pelo vale da sombra da morte eu queria provar para vocês que eu estaria junto não temerei porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam de repente aqueles efeitos da estiagem chegam até o profeta quebram a sua rotina como nós não gostamos de... como nós somos pessoas de rotina é verdade ou não é gente? como a gente se sente seguro com as nossas rotinas cada um aqui tem as suas cada um aqui tem as suas manias não é verdade? Eu sempre, a gente confere se algum de vocês vieram Olhando porque você sempre senta no mesmo banco <risos> Rotinas A gente gosta de ter o controle das coisas Porque as rotinas nos fazem, nos dão aquela sensação De que nós temos, a gente sabe o que vai acontecer E Deus às vezes vem para balançar, para instigar nossa fé Para provocar nossa fé Porque Ele quer que nós não tratemos os milagres Que estão acontecendo diariamente como coisas comuns amados, presta atenção no que eu vou dizer a você, todos esses milagres que eu citei para você, que aconteceram lá em Israel, lembra as dez pragas, o mar vermelho se abrindo, aí os inimigos vêm para, no encalço de Israel, tem a Shekinah, tem a nuvem de Deus, que de repente se coloca entre Israel e os seus inimigos, uma coluna de fogo, aí o povo chega diante do mar vermelho, Moisés está orando, Deus diz, manda o povo marchar, e aí Moisés levanta a sua vara, o mar se abre, essas três milhões de pessoas, mais ou menos, vêm, convivem com esses milagres, o mar se abrindo, logo depois, amados, Deus suprindo, Manás, Codonizes, a água da rocha, todos os dias, uma nuvem cobrindo, sombra no meio do deserto, a água fluindo da rocha, mas sabe de uma coisa, Israel se acostumou com os milagres, Israel tratou os milagres de Deus que aconteciam todos os dias, como se fosse coisa comum, nós precisamos valorizar os milagres que Deus está fazendo, Deus estava trazendo Elias, presta atenção no que eu vou dizer a vocês, Deus estava trazendo o profeta para uma nova estação na sua vida, de dependência, olha o que Deus faz, então versículo 8, Deus diz, veio a palavra do Senhor dizendo, desponte, vai a Sarepta que pertence a Sidom e demora-te ali, você vai ficar ali um tempo, oh, vai ser um tempo mais demorado, do que esse tempo que você ficou aqui, alguns dizem que foi mais de dois anos, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida você vai sair desse lugar Elias você vai começar a caminhar, existe um lugar novo para onde eu estou te levando existe uma estação nova, existe uma mulher, existe uma casa, eu vou prover para você, nessa nova estação, eu vou prover, eu vou vou conduzir você aos teus passos, querido, Deus está aqui nessa noite para dizer para cada um de vocês, eu vou prover, Deus está aqui para dizer para você, meu querido, que está passando por uma situação na tua casa, na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças, Deus está aqui para dizer a você, eu vou prover, eu tenho a provisão, para derramar nas suas mãos, vai para essa casa, tem lá uma viúva, versículo 10, então, ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui importante. Viúvas, geralmente, não se encontravam em boas condições, ainda mais naquelas culturas que eram extremamente patriarcais, onde o homem tinha uma posição de proeminência, o homem era o provedor, a mulher ficava em casa para gerar filhos e cuidar dos filhos e essa mulher não diz nada sobre o marido dela, uma viúva, nós vamos ver que ela tinha um filho, tinha que cuidar do seu filho, com certeza a sua situação, não era nada boa, amados, e Deus disse para o profeta, você vai lá, que eu vou agora fazer você depender de uma viúva, é tão forte essa questão das viúvas no Antigo Testamento, que Moisés, escreveu leis inspirado por Deus para proteger as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Havia leis especiais, havia toda uma uma dinâmica dentro da cultura judaica para proteger as viúvas, porque porque normalmente elas eram mulheres desamparadas. E aí Deus diz, vai lá. Deus coloca Elias em situações, numa situação talvez naturalmente falando desesperadora, do ponto de vista natural, antes da provisão chegar ele está conversando, vendo a situação da viúva, e ele diz, meu Deus, eu vou, agora, Deus disse para eu depender dela, e talvez olhando para ela a situação dela, o que será que Elias pensou, queridos? Olha o que acontece, ainda no versículo 10, e ele a chamou e disse, traze me peço uma vasilha de água para eu beber, indo ela buscar a vasilha, né, buscá-la, ele a chamou e disse, ou seja, ela está indo buscar a água, ele nem espera a mulher trazer a água, e ele faz um novo pedido, Traz também um bocado de pão na tua mão. Outra profetinha folgado né, irmãos? A mulher está indo buscar água. Ele fala: pra, 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 traz um pedaço de pão também para mim aqui. E a mulher responde, versículo 12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Olha que lindo. Essa mulher era uma mulher que vivia num país que adorava outros deuses. Essa mulher não era uma mulher que estava acostumada a cultuar o Deus de Israel, mas ela conhecia o Deus de Israel. Ela já tinha ouvido falar desse profeta deste homem de Deus, Elias era um homem conhecido aliás, a fama de Elias com certeza já havia se espalhado por toda aquela região, porque foi ele que liberou a palavra, e agora ela reconhece o poder de Deus, tão certo como vive o Senhor, o Deus que você serve, amados as pessoas precisam reconhecer o Deus que nós servimos o Deus que nós servimos é maior do que os outros deuses, quem pode dar glória a Deus por isso, o Deus que nós servimos é maior do que os outros deuses o Deus que nós servimos é Criador dos céus e da terra. O Deus que nós servimos é Deus nos céus e é Deus aqui na terra. O Deus que nós servimos tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Olha, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha. Não tem nenhum pão pronto lá. O que tinha, nós já comemos. Você está pedindo pão. Oh, o que tinha, nós comemos ontem. Só tem um punhadinho de farinha e de trigo lá em casa numa panela e um pouquinho de azeite numa botija, não diz aqui que é de trigo né? mas eu estou sugerindo que seja né numa botija, e vez aqui eu apanhei dois cavacos, as duas últimas medidas e eu vou estava me preparando já para ir lá preparar um bolo um pão, uma comida, um resto de comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer o meu plano era comer isso aqui depois morrer, não temos mais nada era a última posição, ela tinha um filho para criar, eu fico imaginando num período de seca, como essa mulher foi contando essa porçãozinha as mulheres hoje estão muito acostumadas né? você vai no mercado, compra carne moída você corta e vai congelando não é isso? sim ou não? irmãs em Cristo amém queridas? lá em casa é assim faz uma compra lá e tal vai congela um pouquinho aqui, um pouquinho ali às vezes um pouquinho da comida que sobrou então vai, deixa guardadinho e é gostoso comer aquela comidinha, às vezes de ontem está ainda saborosa, o tempero pega mais mas aqui nesse caso não tinha nada não tinha nada é uma situação diferente. Nós temos uma geladeira, um freezer na nossa casa. Onde a gente armazena para alguns dias. Essa mulher tinha lá o, o restinho. Quem sabe ela tinha... A cada dia ela foi comendo um pouquinho, guardando. Para sobreviver um dia a mais. Um punhadinho de farinha. Para fazer o último pão. Aí de repente chega esse profeta esquisito. Estrangeiro. Provavelmente com roupas estranhas e sujas. E devia estar tá cheirando não muito bem esse tal desse profeta. De outra nação. O profeta diz faz para mim primeiro, olha o que ele diz, versículo 13, parece uma, um negócio assim, não é? parece uma contradição, Elias lhe disse, não temas, não temas, não temas, Deus nessa noite, a presença de Deus está aqui para tirar o medo no coração de algum de vocês, não temas, o medo vem quando nós temos a sensação de que perdemos o controle, o medo vem quando nós temos a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. O medo vem quando nós temos uma má notícia. O medo vem quando alguma coisa inesperada acontece. Mas Deus está aqui para dizer a você nessa noite, não temas. Querido, Deus diz por meio do profeta, não temas, não temas. E essa palavra entrou no coração dessa mulher, vai. E faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. Traz para mim primeiro aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Se você ouvisse um profeta dizer isso para uma pessoa miserável, o que, é que você faria? O que, é que você faria? Você faria o que eu faria? Você ia falar umas boas para esse profeta. Você até que já se viu? Você não tem dó da mulher? Você não está vendo que ela não tem nada? Você chega de um outro lugar para dizer para ela, ela tem um pouquinho para dar para ela seu, e para o seu filho, e você vai dizer ainda que ela tem que fazer para você primeiro, seu profetinho egoísta, olha o que Deus diz, assim diz o Senhor, se você obedecer, se você fizer para mim primeiro, se você semear as primícias, se você tiver uma, nesse ato, uma atitude no seu coração de oferecer primeiro ao Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra meses, aqui alguns dizem que era, seria mais de dois anos no mínimo dois anos de provisão, mas havia uma condição não tenha medo primeiro façam um pão para mim primeiro age em obediência Amados, mais uma vez, eu falei aqui a semana passada, fé e obediência, fé e obediência sempre caminham juntos. São princípios que movem o reino de Deus, a fé enxerga, a fé enxerga pela fé. Abraão, sai da tua tenda, vem aqui, Abraão, olha para as estrelas dos céus, olha, assim será a tua descendência. Diz que Abraão creu, teve fé, aquela visão das estrelas entrou no coração de Abraão, aí Deus diz agora, sai da tua terra, e sai da tua parentela, porque para que essa profecia se cumpra, você tem que sair deste lugar, e ir para um outro lugar que eu vou te mostrar, obediência, no dia seguinte Abraão sai, a fé enxerga as promessas, a fé, lê a Bíblia, lê a palavra, a fé ouve uma mensagem como essa, Deus toca, Deus mexe, Deus desperta, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra, e eu sei que Deus está plantando fé no seu coração nessa noite, mas juntamente com a fé tem que vir a obediência a obediência sempre mas a obediência sempre vai materializar o que nós vimos, o que nós enxergamos em fé, aliás o Tiago diz que fé é sem obras sem obediência é mota obras fala da nossa obediência, das nossas ações nós agimos em cima da palavra do Senhor, Deus liberou Deus falou, está falado eu não estou enxergando nada, mas se Ele disse vai acontecer, eu vou andar porque vai acontecer, Deus disse para os sacerdotes olha, Josué, põe os um sacerdotes na frente, coloquem a arca da aliança nos seus ombros o povo vai atrás, os sacerdotes vão começar a caminhar, e quando eles pisarem nas águas do Jordão elas vão se abrir, não aconteceu até que eles pisassem, parecia absurdo mas eles tiveram que pisar naquelas águas para que as águas se dividissem obediência, quantos querem ser obedientes ao Senhor? Diga, eu quero em nome de Jesus, fala por ter bom meu irmão, seja obediente e a benção vai morar na sua casa meu irmão. fala para ele, fala para ela, seja obediente, não seja apenas uma pessoa que crê, mas não basta crer, e a palavra vem para ela, olha, faça para mim primeiro queridos, isso tem a ver com honra presta atenção queridos Elias representava Deus naquela situação Elias representava a presença de Deus e Elias está dizendo, olha, o seu coração está sendo provado, faça primeiro para Deus Provérbios diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deus está dizendo, olha, tudo que chegar às tuas mãos, o seu salário, o lucro dos teus negócios, tudo aquilo com que eu te abençoar, me honre primeiro. No Antigo Testamento tinha oferta de primícias, as pessoas traziam os primeiros frutos. Deus disse lá para Moisés, fala para o meu povo, os primogênitos são meus, dos homens e dos animais. Todo filho primogênito pertencia ao Senhor. Os animais, machos, primogênitos, eram dedicados ao Senhor. Quem é que não se lembra do seu primeiro filho? Para nós foram quatro anos de oração, de intercessão. A Mônica teve algumas situações, tivemos alguns problemas para vencer. Deus fez um milagre. E eu me lembro do dia que o Pedro nasceu. O primeiro, não que tenha sido mais desejado. Todos os três foram desejados. Mas o primeiro, nesse sentido da gestação aquele primeiro contato de um pai com um filho, você lembra como é que você ficou bobo? Você pegou aquele, aquela coisinha nas suas mãos, você diz, Mãe, como é que esse negócio saiu de dentro de mim? Essa coisinha linda, pelo menos para você. O primeiro, o primogênito, as primícias, isso mostra, amados, mostra o quão importante Deus é ou não para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você entrega para Deus os primeiros frutos, ou você deixa as sobras para o Senhor? É o que sobra que fica para Deus? Ou é aquilo que está é o mais importante. As primeiras. Quando você recebe o seu salário, qual a primeira atitude que você faz? É você separar meu dízimo. É você separar uma oferta porque o meu Deus merece. Ele é o meu provedor. O meu patrão não é este homem, não é essa empresa. Deus tem provido as minhas necessidades. E eu ao devolver a Deus o meu dízimo, a minha oferta, estou declarando a Ele que o que eu tenho vem dEle e volta para Ele. Estou declarando que Ele tem a primazia. Estou declarando que Ele está em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão a acrescentadas, honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fatamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, provisão o coração da viúva estava sendo testado deixa eu mostrar para vocês o que Jesus fala sobre essa viúva eu gosto muito de quando tem um momento importante no antigo testamento um personagem importante, eu gosto muito de ler faça isso, tenha curiosidade de estudar o que os escritores do novo testamento falam sobre esse personagem, Jesus mencionou essa mulher, Jesus estava começando o seu ministério, Lucas capítulo 4, ele entra na sinagoga em Nazaré, e a Bíblia diz que ele toma o livro da lei, ele abre no livro de Isaías capítulo 61, e começa a fazer essa leitura, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e ele vai citando, vai citando Isaías, capítulo 61, você conhece essa passagem, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, e a pôr sobre os que estão em sião de luto uma coroa em invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, então, Jesus começa a falar, a ministrar, a declarar Isaías, capítulo 61. E aí ele encerra dizendo, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a profecia de Isaías. Mas ele continua dizendo, no versículo 25, ele diz, dentro do mesmo contexto. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra e a nenhuma delas foi Elias enviado senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Por que, é que Jesus coloca a história da viúva no mesmo lugar, na mesma declaração, logo após ele citar Isaías 61, capítulo 61? Porque essa viúva se enquadra. Neste quadro, nesta relação de pessoas que precisavam ser alcançadas Oprimidos, que precisavam ser libertos Pessoas que precisavam ser curadas, restauradas pelo poder de Deus Pessoas que precisavam experimentar o poder da multiplicação E aí Jesus disse, ó, havia muitas viúvas, inclusive em Israel Mas o profeta Elias visitou uma mulher fora dos limites de Israel Por quê? Porque ele encontrou nessa mulher um coração diferente porque talvez, se ele tivesse sido enviado para alguma mulher, alguma viúva lá no meio de Israel, ele não teria encontrado um coração como o dessa mulher que entendeu um princípio do que é semear no reino de Deus você não semeia quando você tem muito amados, quem é fiel no pouco, é fiel no muito quem não é fiel no pouco, nunca será no muito, ah não, mas se eu for muito abençoado, aí eu vou dar muito vou oferecer, ah, se, quando eu sair dessa situação, agora não dá, agora não tá eu tá muito difícil, não posso dar nada só tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, uh -uh. Deus está dizendo, me entregue o que vocês têm nas suas mãos, quantos entendem o princípio? Primícias, Deus enviou Elias, para a casa de uma pessoa, de uma mulher, necessitada, para que por meio da fé e da obediência, essa mulher pudesse experimentar, o milagre da multiplicação, Deus estava dando a chance, dessa mulher agir em obediência, e amados, Deus está nos dando essa chance, nessa noite, se você agir em obediência, Deus vai multiplicar a tua farinha, Deus vai multiplicar teu azeite, quem recebe essa palavra, eu recebo em nome de Jesus, olha, era uma oportunidade, crises, eu disse a semana passada, são oportunidades, para Deus manifestar os seus milagres, eu sei que você não tem quase nada, mas se você agir em fé e obediência, Elias disse para ela, em outras palavras, se você honrar o Senhor, a farinha da sua panela não vai acabar, e o azeite da sua botija não vai faltar, eu creio que Deus quer liberar situações na vida de vocês nessa noite aquele filho que algumas mulheres quem sabe nessa casa estão desejando gerar, aquele negócio que você tem desejado abrir ou aquela empresa que você tem quem sabe sentido, eu não sei como eu faço não sei se eu faço, se eu não faço, como é que vai ser aquele negócio que está em cima da sua mesa e que nunca você consegue concluir aquela ação, coisas amarradas situações emperradas se você priorizar o Senhor, Deus vai liberar o poder da multiplicação sobre a tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Prioriza o Senhor. Sabe, eu citei aqui, não tem muito tempo, não é? Eu quero voltar lá para o profeta Elias. Mas Jacó fez um voto um dia diante do Senhor. Jacó estava fugindo. Uma situação que ele mesmo havia atitudes que ele tinha feito com o seu irmão. Fizeram com que ele tivesse que fugir de casa. Mas durante essa fuga, Jacó diz assim, ele tem um encontro com Deus. Ele diz, Senhor se tu me abençoares se tu me enviares, fores comigo na minha saída, no meu retorno até eu retornar para a minha casa, eu separarei o meu dízimo aliás, eu separarei o dízimo, a décima parte de tudo aquilo que chega às minhas mãos eu vou separar o dízimo, eu vou separar a décima parte, e eu quero te lembrar nessa noite, o que a palavra de Deus diz no livro de Malaquias sobre dízimos e ofertas não estou aqui para pregar sobre dízimos e ofertas mas eu quero te lembrar nessa noite que se você agir em obediência, Deus vai abençoar. Deus vai multiplicar o que você tem nas suas mãos. Lá em Malaquias, quando fala sobre ofertas de dízimos, Deus diz assim, olha, façam, invistam, semem. E na tradução NVI, nós lemos dessa forma, e vejam, e me provem, é o único lugar na Bíblia onde Deus diz que o seu povo pode prová-lo. E me provem, e vejam, se eu não abrirei as janelas dos céus, as comportas dos céus, melhor dizendo, e derramarei sobre vocês tantas bênçãos tem uma tradução que diz, bênçãos sem medidas, mas a tradução NVI diz, tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las, aleluia, foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram, ele e ela, e a sua casa, muitos dias, da panela, a farinha não acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio, do profeta Elias, diga assim, muitos dias, Agora, semana passada eu citei o exemplo de uma viúva O profeta disse, busque vasilhas Quantas você conseguir? Não traga poucas, traga muitas E a Bíblia diz que os seus filhos, a sua, eles foram lá buscaram vasilhas, panelas E a Bíblia diz que eles foram enchendo essas vasilhas e Enquanto havia vasilhas, muitas, todas elas foram cheias E aí diz lá, como nós lemos na semana passada Que foi suficiente para pagar a dívida E ainda sobrou azeite O azeite era uma especiaria cara naquela época e sobrou muito azeite para que eles pudessem ainda viver da renda daquele azeite. Com essa viúva foi diferente. Presta atenção. Não houve uma abundância no sentido... Não, Deus não multiplicou lá sacos de farinha. Muitas botijas de azeite. Deus foi multiplicando a porção diária. Então a mulher ia lá, pegava a porção de farinha. A última porção. Fazia o bolo, fazia o pão. Usava todo aquele azeite. Guardava na prateleira. No dia seguinte, o profeta pedia, traz para mim mais um pãozinho ela ia lá buscar e tinha mais farinha a posição para aquele novo dia para cada dia uma posição nova para cada dia uma posição nova para cada dia uma posição nova e nunca acabou até os dias em que aquele período de estiagem mais dois anos, dois anos e meio todos os dias, em todos aqueles dias houve provisão do Senhor quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso aleluia um Deus que pode prover de uma vez mas pode prover para cada dia a história não termina aqui, mas olha o que acontece, versículo 17, depois disso adoeceu, o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que, ele morreu, menino, filho, morreu, as coisas estavam correndo perfeitamente bem, provisão todos os dias, Elias está hospedado na casa dessa mulher, quem sabe ela fez para ele lá, um quartinho separado, e tudo está correndo, absolutamente bem, sob controle, mas de repente uma doença, de repente uma enfermidade, não tinha recursos, e aí uma calamidade acontece, o menino morre, versículo 18, então disse ela a Elias, que fiz, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade e matares o meu filho, a primeira reação dela, por que, que eu pedi meu filho, será que a tua presença, a presença de Deus que você carrega, está me julgando por algum pecado que eu tenha cometido, quem é culpado? pergunto a você nessa noite, não é a reação que nós temos muitas vezes? Sim ou não? Nós sempre queremos achar uma resposta. Por que está que acontecendo isso? Por que, que Deus está permitindo isso acontecer? Será que tem alguma brecha aberta? Eu tenho pessoas que às vezes chegam dizendo, pastor, tem essa situação que no mundo já orei, já fiz quebra de maldição, já fiz campanha dos sete dias, das sete noites, das sete semanas, dos sete meses, já orei, jejuei, chorei, clamei, pastor, o que acontece, onde é que está o problema, qual que é o problema, quem é culpado, qual é a razão disso pastor, e às vezes mas não tem uma razão, eu me lembro desse acontecimento, um acontecimento lindo na vida de Jesus, está lá em João capítulo 9, Jesus está entrando numa cidade com seus discípulos, e eles se deparam com um cego de nascença, lembra essa história, um cego de nascença, não diz quantos anos ele tinha, mas um dos seus discípulos, alguém disse: Senhor, por que, que ele está desse jeito, por que, que ele é cego, por que, que ele nasceu cego desse jeito, foi ele que pecou, ou seu pai, os seus pais pecaram, quem pecou para que ele nascesse dessa forma, quem é culpado? e Jesus disse, ninguém é culpado, ninguém pecou, mas ele está assim, ele se encontra dessa forma, para que nele se manifestem as obras de Deus, para que o um milagre aconteça hoje, para que esse milagre possa ser testemunhado em todas as nações, para que esse milagre possa ser escrito lá em João capítulo 9, há dois mil anos atrás o um milagre aconteceu, um cego foi curado, e por dois mil anos, estou aqui pregando sobre esse acontecimento, não é porque alguém era culpado, é porque aquela situação, aquela crise, era mais uma oportunidade para Deus manifestar o seu milagre, fala para a pessoa ao seu lado, querido, não questiona, fala para ele, nós não podemos questionar, diga para ele, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor, vamos encarar essa situação que nós estamos passando hoje, como uma oportunidade para Deus agir, olha o que acontece queridos, olha o que acontece, versículo 19, ele lhe disse, está-me teu filho morto, pegou no colo o menino, tomou nos braços dela, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama, então clamou ao Senhor, versículo 21, estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor dizendo, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino, retornar e entrar nele, e o Senhor atendeu, versículo 22, e o Senhor atendeu, a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a sua à casa e o deu a sua mãe e ele disse, vê teu filho vive, então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, ressurreição, sabe que lá em Hebreus capítulo 11 na relação dos heróis da fé, diz assim, mais ou menos assim um dos versículos, pela fé, fala lá o nome de muitos homens, algumas mulheres, e tem um versículo pequenininho que diz assim, pela fé, mulheres receberam os seus mortos ressurretos, mais ou menos assim, pela fé receberam pela ressurreição os que haviam morrido, fazendo referência a duas mulheres do Antigo Testamento, uma delas, nos dias de Eliseu, a sunamita, lembra que o filho morreu, a outra viúva, a outra mulher, quem é? Essa daqui, está lá no rol das pessoas, dos heróis da fé. Mas sabe por que ela experimentou o poder da ressurreição na sua casa? Sabe por que ela teve o seu filho de volta? Porque lá atrás, meses, quem sabe antes, ela agiu em fé e em obediência. Por causa da obediência de uma palavra: traz para mim primeiro, e Deus vai prover para sua casa. O seu filho foi ressurreto depois. Quantos entendem o valor da obediência? Quantos desejam ser obedientes ao Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você queridos. Deus tem milagres reservados para você. Para daqui uma semana. Para daqui alguns meses. Para daqui alguns anos. Deus tem milagres na tua vida. As atitudes que você tem hoje. As escolhas que você faz hoje. Vão determinar milagres poderosos na tua vida no dia de amanhã é a semeadura que você e eu fazemos hoje, que vai desencadear um processo, meu querido, são pequenas atitudes, que vão trazer grandes mudanças lá na frente, céus abertos, liberação da parte do Senhor, romper da parte do Senhor, pode aplaudir o Senhor, porque é verdade, aplauda, mas bem forte, bem forte, aplauda muito ao Senhor nessa noite, a fé, vamos ler juntos lá, lê comigo bem forte, vamos lá, a fé, e a obediência da viúva, desencadearam muitos outros milagres, durante toda a sua vida, e até hoje, o seu exemplo nos mostra, que o nosso Deus, tem poder para multiplicar, aleluia, aleluia, fique em pé comigo nessa noite,